0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cine, televisión, series, streamings y algunas noticias. Soy Jonathan Barrier-Gel. Soy Francisco Torres. Y esto es Función Especial Magazine. ¡Eh, don Francisco, hace cuánto que no nos veíamos ni no me acuerdo.
1: <risa> hace como tres semanas, no? Estamos como mal de salud los dos, parece. no estamos sí. al 100%, ¿no? Yo estoy en un 80 hoy. <risa> Pero saliendo de un... De una infección
0: respiratoria, casi muero
1: No, no llegaste al hospital
0: Sí, fue al hospital Y eso fue una experiencia que quiero contar ¿Cómo lo arreglaste con, tomando mate? No, resulta ver, que cuentos... yo ya Dale. Eso, es que yo ya estaba con una tosecita Pero normal, así como de resfrío, medio tos, poquito Y me fui a grabar a Torre del Paño y volví muerto No paraba de hacer, se me faltaba el aire y estuve hace unos días hasta que un día en la noche me, me ahogué. Así que dije, ya voy a ir al hospital. Y ahí, esa fue una aventura, Francisco, en el hospital. Primero porque fui a urgencias. Porque parece que a todos les agarró ese tema de la tos. Acá en Punta Arenas. Y bueno, fue urgencia. Me, me hice mi ingreso, bla, bla, bla. Y de repente me llaman de ventanilla. y Me dice, señor Jonathan Barría, sí. Eh, ¿Usted no nos aparece aquí en FONASA? Dice. ¿Usted está trabajando? Le digo, sí, yo peleo para trabajo independiente. Y dicen, ah, tiene que usted pagarme a mes su fonasa, porque si no lo quiten, miren, no aparece en ningún lado. Le tengo que cobrar como particular. Yo le digo, bueno, ya, ¿cuánto es? 70 mil pesos por ingresarlo. <risa> más la consulta, más todos los exámenes que le hagan adentro. Me dice, ¿Usted seguro que quiere entrar? Me dijo la tía. <risa> Ay. Así que es, así empezó mi, mi enfermedad. Tengo que pagar todo. Y... Igual le dije, oiga, pero no hay nada que pueda hacer yo ahora para, no sé, un copago una cosa así. Me dijo, bueno, ya, le voy a dejar el ingreso en 40. O sea, en todo el, todo el momento ella podía bajar el precio. <ríe> Al final tuve que firmar un, me dieron un papel y tengo unos días para ingresar en FONASA y ir con un certificado, si no me cobran todo lo que hicieron conmigo ya. ¿Pero tú estabas en FONASA o no? Estaba en FONASA, pero yo pensé que como, <ríe> de ignorante. Como, viste que cuando uno hace la declaración de renta te quitan plata para la, para
1: la salud. Sí, Más bueno, no sé. Ya, pues, y
0: eso no pasa nada con eso. Tienes que ir a Fonasa y, y hacer tu coso mes a mes.
1: Ah, yo ese mundo no me manejo. Desde mi ignorancia, yo asumo que tú estás. Que cuando pagas en el momento de, de declaración, estás pagando retroactivamente. Claro, yo igual la subí por lo eso. Mismo. Por eso, pero tú ahora. Después tienes que mantenerte mes a mes, Ahora sí, voy a tener que
0: ir a ver qué pasa conmigo. esa
1: es la parte que tú no, no hayas no hecho. Yo juraba que era automático, digamos, en tiempos modernos. Ah, no, no, porque... O sea, eh, no sé si es automático... Eso no depende de tu... Ah... Es pero que te tú, sale... Tú, tú tú eres... La declaración de
0: renta te dice... Te, no sé cuánto por ciento... Y te dice a quién se lo dan... Y a mí me dice FONASA, po. Por eso,
1: pero tú eres independiente, independiente, vos. Sí. Entonces, claro... Tú, tú tienes que pagar tu FONASA, po. Mm. Entonces, ahora no, voy a ir a ver no, qué.
0: Claro. Bueno, y eso claro. no fue nada. Ya, eh, bueno, muy rápida la espera. Muy poca gente cuando yo llegué, así nadie. Y nos pasaron en un salón, o sea, una sala gigante donde había un montón de, como 10 camillas. Y decían, ya, ustedes siéntese aquí, ustedes acá, bla, bla, bla. Y después pasaba la ronda el doctor. Y el doctor, y yo sorry, pero un inoperante viejo. <ríe> atendió a la primera persona y después llegó un. un un, porque se escucha todo y está todo abierto llegó como un tipo que venía de vacaciones y dijo oh, ¿y cómo estás? ¿cómo te fue? bien, subí la montaña, mira, y empezaron a ver videos y estuvieron 20 minutos mirando videos mientras no, todos estábamos esperando que nos atiendan y después desapareció y nadie sabía dónde estaba el, el doctor y así pasaron dos horas y tuvieron que llamar a otra doctora para que venga a atender los que les faltaba al doctor <risa>
1: malísimo oye, pero espera, ¿por qué? a ver, para que a mí nunca me ha pasado. Y era una urgencia, po, viejo. ¿Qué es, qué es lo que a ti te llevó a urgencia?
0: Eh, no podía... Tenía mucha tos, tanta, que, que no podía respirar en la noche. Me perdí la respiración, así. No, no podía. Tosía tanto, mucho, 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 mucho. Y después ya. la garganta eh, se me irritó y sentía como un dedo dentro de la garganta, como un bulto, así.
1: Un dolor que nunca había Ya, sido. pero tu preocupación... ¿Estabas como preocupado? ¿O era que te quiten eso nomás? ¿O tú decías, esto puede ser peor. ¿Ya
0: te había pasado? Ah, sí. No, me, no no quería pasar otra noche tosiendo así.
1: Porque fue muy terrible. Pero sí. Ah, pero ya habías pasado una noche así.
0: Es esa noche decidí ir al hospital.
1: Ya. Sí. Entonces, pues, ya llegó, llegó la noche. ¿A qué hora fuiste al hospital? Como a las 8 de la mañana. No sé. Ah, ya, ya. Por eso. La noche anterior tú te acostaste a dormir y tosías. Y tosías. Y tosías. Y no paras uh -huh. de toser. Uh -huh. Ya, ok. Y eso tú dijiste eh, no es normal. Y eh, tengo que ir a ver qué pasa. Qué pasa. Ay, ok. Pero no, no había dolor, no había nada. Era como algo que. Pero nunca habías tenido esa tos tampoco. No, así no. No, nunca.
0: Jamás. Entonces yo cuando. Bueno, ya estaban en las camillas, había un par de señoras que estaban igual que yo en la noche anterior. Si tosían, tosían, tosían no paraban entonces se le iba el aire así. Así que es algo que se esparció por.
1: Claro, un virus, algo que anda que anduvo dando vuelta. Ya, entonces fuiste a sí. emergencia. Ahora emergencia, emergencia así como sangre no había no, no tenía dolor de cabeza nada pero como había poca gente me hicieron pasar rápido <risa> es que yo la, la duda tengo bueno, igual mal el médico pero yo asumo que al médico le pasan como una hojita y si dice así como yo no te embarría tos el médico igual así como ah, me podía tomar un café o no es que, ¿sabes qué? Empezaron a hablar las
0: enfermeras que estaban ahí y sí decían: Este se ha ido a tomar café, fue al baño, pero ya se moró media hora. Sí, empezaron a hablar así. Y el no, tema no es que pasó, cuando, pero... yo salí, cuando yo salí de urgencia, me, 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 o sea, me recetaron, me dijeron lo que tenía, salí, afuera estaba lleno. Estaba lleno hasta la puerta, así gente parada esperando. Claro. Entonces, claro, pero tu hijita
1: nos decía: Jonathan Barría, dos días de bala en el abdomen No. Ahí, ok. Quizá ahí el doctor, quizá el doctor, claro, necesita como emoción. Y dijeron chuta, tengo tres personas con todos. vitamina no, está C, mal. ¿Y sabes qué sí. es? Me ocurrió así dentro de mi espera,
0: porque a la primera hora yo paciente, pero la segunda. Ya ¿Va a ser ¿Un reality? Y a sacar una foto. Y a sacar una foto. Y hay unos letreros que dicen que no puedes sacar foto penado por ley no sé cuánto. Así que no sé qué nada.
1: <risa> no, claro, porque es como una vez que pasas la primera puerta, creo que es como, claro, ya no estás como en un lugar entre comillas público. Estás como en un lugar de, de, de salud. Yo la, la única vez que hace años me tocó ir de emergencia, eh, me atendieron súper bien y súper rápido. Pero... Pero en el hospital. Eh, en el hospital. Ah. En el, en el antiguo. Ah, pero yeah. Pero había tenido como un accidente y llegué con sangre. Ah. Entonces fue así como ya, joven con sangre. Me tuvieron que hacer tres puntos, y, pero yo creo que fue eso, po, así como el tipo está sangrando. Y sí me acuerdo que, que cuando yo entré, al lado mío, cuando yo llegué ya había un señor y yo me fui y todavía estaba el señor afuera. Ya. Pero como te digo, el señor, fuera de la emergencia que tenía, no estaba, no se veía, eh, de emergencia, entre comillas, po. Como claramente ah, el tipo no, se, sí, se es que se eso llama sí, mal. es obvio. Es obvio que es por urgencia que te metes, Pero
0: una vez entonces, que estás adentro,
1: sentado en la camilla con, los, con el doctor al lado, te tienen que atender rápido. No, 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 yo digo que claro, que anda, anda a ver tú saber qué pasa por la mente de cada bueno. En fin, así con los doctores. así con el, Entonces, no. ¿No buscaste el nombre del médico? Así esto, para transformarte lo tengo en una en la funa hoja completa. Ya, okay. Lo
0: tengo en la hoja bueno, lo, y conozco
1: no, varios doctores. No puedo, puede los puedes publicar en tu, en tus redes sociales. No, ¿sabes lo que me pasa a mí? Me pasa que, que por último tú. Por eso te preguntaba, ¿no? Tú en tu mente tú dices, bueno, ya, te, tengo todos Asumo que. Esto. O sea, tú igual ibas como con calma. Pero yo me imagino a alguien que llega así como sin saber lo que tiene. O un papá, me imagino. Imagínate un papá que lleva a su hijo y su hijo está tosiendo y llora y la desesperación de no saber lo que pasa con tu hijo y que te toque mm. un médico así claro de, yo creo que debe ser, debe ser terrible po. en tu caso tú por sí, último bueno. estás pensando bueno, claro, estoy enojado, estoy molesto pero bueno, sé que no, no va a salir un alien de mi pecho ni nada, o sea eh, eh, pero sí, mm. bueno
0: lo único que estaba pensando es que no me hagan muchos exámenes porque
1: iba a salir muy caro mejor que no me atienda el médico eh, ¿ya pedí al final qué tenías? es una infección respiratoria ¿Y me dieron tú... muchos
0: antibióticos y muchos jarabes
1: estás con antibiótico hmm. yo sé que cuando hubo un virus porque estuve haciendo clases llegaron como varios alumnos o faltaron y presentaron licencia otros llegaban con la máscara de, que usábamos la pandemia de Halloween
0: nah.
1: te imaginas hubo como 3-4 personas que igual en la universidad pidieron licencia así que algo pasó Al, algún barco trajo algún tipo de virus y, eh, y creo que todavía and debe andar por ahí pero pero parece que ya pasó la, la, la etapa fuerte así que esa es tu experiencia en, en emergencia sí Voy pero te sirvió sí porque descubriste que, que no estás cubierto por salud Sí, imagínate si tengo un accidente grave me quedo en la ruina <risa> Sí, eso, por eso al menos al menos no fue tan aló silencio ¿Tal? ¿Qué pasó sí. ah uh, dijiste tan silencio. y se cortó <risa> ¿Tan, ah tan? ok no, no tenía tan, tan ya pero bueno vamos al, al tema de nosotros que es que es cine después de 10 minutos de bueno entonces si nos está escuchando alguien del gobierno de salud por favor arreglar el, la emergencia y eh, si alguien quiere financiar el, el hacer una donación para que Don Jonathan pase a, a Isapre. ¿Todavía, todavía existe en la Isapre, ¿no? O, Creo o que sí. Yo tuve eh, tantos años no.
0: en la Isapre y nunca la usé. <risa> <risa>
1: bueno. Oye, sí, eso es lo otro que, que yo cuando pequeño recordaba que mi, mi padre hacía ese comentario. Eh, que decía que tanto que él le sacaban todos los meses. Y él, en ese tiempo tenía... Yo y mi hermano éramos jóvenes. Y él también era más joven. Entonces no nos enfermamos. Eran, o eran enfermedades que se sanaban así como... tú sabes. Un, te un tecito con limón y él siempre hacía ese comentario ¿no? tantos años que uno paga y nunca lo usa ¿no? y después cuando lo necesitas después ¿Tampoco... cambias de folio y hay pa palo y ahí te empieza a pegar todo claro, bueno. ya pero pasemos al, al cine no sé si alguien todavía no estará escuchando luego de la emocionante historia de <risa> de Don Jonathan y todavía Ay, estás mal todavía. Bueno. sí, bueno, noticias ¿Noticias? No sé qué quieres mencionar de, de noticias.
0: Se solucionó el paro de guionistas, pero está el paro de actores. Por lo tanto, gran parte de la promoción de las películas eh, son los actores, pues no se ponen a hablar el equipo técnico. Y ahora salen los directores a hablar de las películas, ¿cierto? Lo que es un poco fome, ¿eh? porque no todos los directores son como <risa> llegar a la gente. Y dentro de eso salió Ridley Scott a hablar de una nueva película de Alien que se llama Romulus. Yo no me acuerdo si hemos hablado de, de esta película no. en algún momento. Parece que no. Parece que ya está el primer corte, el corte del director, que el director es Fede Álvarez, que es un director uruguayo. Um... Que yo no sé cómo, pero le caen las varias películas eh, de, de franquicias conocidas a él. Eh, <coughs> perdón. Ah, la Masacre de Texas. La dirigió él. Ah, no, la dirigió él. Él fue el guionista, mira. La Masacre de Texas del 2021. ¿Te acuerdas que salió en Netflix esa directa, parece, no? Sí, correcto. Es la del bus y los influencers, esa es.
1: No es tan buena. <risa> a ver, para. para um, dar referencia, porque partiste por la peor. No sé por qué partiste por la por la peor ya eh, no, no logro encontrar estuve dando una leída rápida somos horribles para eso necesitamos como un productor que si alguien quiere sumarse a función especial pero no para hablar simplemente para que nos busque información y después nosotros no tengamos que, que improvisar no logro ver eh, cómo logra llegar a obtener los proyectos que obtiene Sé que tiene una pequeña carrera como director independiente y tiene algunas películas que subió, algunos cortos que subió a YouTube, pero de alguna manera eh, Fede Álvarez eh, terminó dirigiendo en eh, 2013 la. En ese momento no era un remake, era como una. No, si sí era un remake, era un remake secuela de Evil Dead. La que está protagonizada uh -huh. por la. por la joven. ¿Ya? la primera Evil Dead protagonizada por una, por una mujer, 2013, y él, ahí él fue director y escritor. Él la escribió y él la dirigió. Y es bastante buena esa película. el 2016 hizo No respires, que es esta película de un grupo de jóvenes que entran a robar a la casa de lo que ellos creen es un veterano de guerra ciego, que debería ser fácil para robar, pero bueno, la película se transforma en, un, en una cosa media rara de terror. 2016 también fue el director, también fue el escritor, también bien le fue a la película ya está bastante bien evaluada eh, el 2018 tiene una que no la he visto que se llama eh, La chica en la red de la araña uh -huh. que es 2018 y es un thriller, también la escribió también la dirigió, pero no la he visto no sé si tú la has visto no el uh -huh. 2021 hizo la secuela de No respires esa él no la dirigió, pero sí la escribió y, y digo, hay comentarios encontrados sobre esa película y en el 2022 él escribió el, el, como el resumen de la masacre en Texas él no es el guionista él escribió, no sé cuál sería el término como el la, la, sí, un resumen, ¿no? La outlines, outlines así como la idea general de la historia es de él. Yeah. él a él se le ocurrió la historia de la masacre en Texas del 2022 pero él no escribió el guión y nos dirigió sí hizo de productor y esa película sí es bastante bastante malita salió en, en Netflix y de alguna manera él logró ganarse el proyecto de ser el director y el guionista de Alien Romulus que sería la novena película de la franquicia de eh, Aliens así que sí es el camino de Fede Álvarez Sí, ¿cómo logras
0: siendo uruguayo llegar? No se sabe, no sé cómo lo hace.
1: Ahí se te salió todo lo, lo argentino. Si sí,
0: no, siendo sudamericana es súper difícil llegar a dirigir cosas así.
1: Ahora, eh... la duda que yo tengo es por qué no la dirige Ridley
0: Scott. Ah, porque ya está viejo, no quiere. Está para otras cosas como Napoleón.
1: No. Entonces esa, esa es como mi, mi duda. Ahora, hay una. Hay un pequeño artículo que salió en IGN donde eh, Fede ya le habría mostrado el, la primera versión, el primer corte de la película a Scott y Scott dice que le gustó. Sí, ¿O sí, sí eso, a eso iba.
0: <coughs> que ahora los actores no pueden salir hablando, entonces tienen que ir a buscar los directores para que digan algo de la película. Eh, sí, y, y bueno, el, que, el otro. ¿Cómo se llama? el texto que tengo ya, acá que es de otra revista online, dice ¿y qué dijo? Dijo, ¿qué te puedo decir? Es jodidamente genial <risa> Eso es lo que dijo, todo lo que dijo de la película
1: Ahora, yo estoy un poco perdido porque la eh, el estilo de a ver, las, las dos últimas películas de Aliens que, que está protagonizada por Alien es Prometheus y Covenant uh -huh. Y esas fueron dirigidas por Ridley Scott y son como... Tienen como un estilo bien singular, ¿no? No son películas de terror, terror... Es, hay, es como una mezcla de thriller, suspenso, eh, mucho diálogo, mucha teoría... Eh, como que son películas que alimentan el, este universo en el cual Ridley Scott ubica al personaje de Alien... Mm. Eh, otra, Aparecen otras razas. Hay todo un tema ahí bien bien sí, como lo que pasa es que en
0: estas dos, lo más importante es el. ¿Cómo que se llama el robot?
1: <risa> claro, de... el rol de. Eh, eh, y, y el rol como el de la humanidad y qué rol juega claro. la inteligencia artificial. Entonces, pero luego tú ves las películas de Fede Álvarez y son como. Eh, todo lo contrario, ¿no? Son como más, más locales, más personales. Eh, ma, más de acción, ¿no? Entonces sí, ve tú a saber.
0: Este, este error, pero con más sangre también.
1: Claro, este error con más sangre. Entonces ve tú a saber qué, qué estilo tiene este Alien Rómulos y dónde se ubica. Porque la franquicia de Alien tiene todo: tiene la, la primera que, que es suspenso, la segunda que es de acción, la tercera que es eh, una mezcla entre las dos, eh, Resurrection que no está muy bien evaluada. Entonces, puedes hacer lo que quieras con este personaje, eh, pero no hay muchos detalles de dónde se ubica eh, Romulus en ese sentido. Sí tendría fecha para agosto del próximo año. Mm. Así que agosto del próximo año recibiríamos una nueva película de Alien, dirigida por Fede Álvarez, eh, y ya tendría dedos para arriba por parte de eh, Ridley Scott. Ridley Scott, sí.
0: Así que eso.
1: ¿Alguna otra noticia que quieras mencionar? Eh, sí, iba a mencionar que... Eh, uy, se me olvidó. La perdí, la perdí, la perdí, la perdí. Perdón, 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 perdón. Ya, sí, eh, yo
0: relleno aquí. No, no, si...
1: Para el 2025 vamos a recibir eh, la secuela de el teléfono oscuro, o el teléfono negro. De Black Phone ah, de 2. Black
0: mm.
1: Está anunciada para el 2025. No tengo idea cuál puede ser la historia. Eh no hay mucha información sobre si es eh, secuela o precuela pero sí vuelve producida por el equipo original entonces este Ay. no es uno de los casos donde la, la productora se aprovecha, sino que no al, al parecer hay una idea tienen claro lo que quieren hacer y eh, esperemos que la película cumpla más o menos con la misma calidad de, de la primera debería ser una buena, una buena secuela lo otro que quería mencionar, antes de que pasemos a lo que vimos eh, dos películas que durante este periodo donde no estuvo función especial porque Don Jonathan estaba encerrado en emergencia. Fue eh, la última de Scorsese, ¿no?
0: Ah, The Killers of the Flower Moon.
1: Esa. Exacto, ¿no? Está recibiendo muy buenas. Eh, muy buenos eh, reviews. Lamentablemente en Estados Unidos le ganó eh, la película del concierto de Taylor Swift. Oh. Así que bueno, pero también la película de Scorsese son como tres horas, una cosa así, dos horas y media, tres horas y media. Por lo tanto, también es como para un público bien particular, eh, pero al parecer es bastante, bastante, bastante buena. Eh, así que habrá que darle una, una vuelta, protagonizada por, por DiCaprio, basada en unos hechos violentos que sucedieron en, en, la, en la historia norteamericana. Ya, de Killers or The Flower Moon Parece que cumple con todas las expectativas Porque había mucha gente atenta eh, Para bien o para mal Porque en los últimos años Scorsese como que se había tirado En contra de, del cine comercial De los blockbusters de, de Marvel, ¿no? Como que cada ah, vez que le preguntaban Él decía, no, eso no es cine O es cine como de entretención No tiene contenido, bla, bla, bla entonces estaban como todos esperando, así como, ya, pues, a ver, muéstrame lo que. Muéstrame lo que tú crees que es cine. <risa> Pero quién, ¿Quién le va a decir esas Scorsese? <risa> y, 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 y lo logró, pues. Parece que lo. En vez de. Todos pensaban que se podía tropezar. Y en vez de tropezarse, al parecer, generó un nuevo, un nuevo clásico. Eh, así que habrá que, en cuanto llegue para acá. Eh, o no sé si como la veremos, pero eh, le daremos una vuelta a Killers of the Flower Moon. La otra película que fue estrenada, que no tiene muy buenos reviews, pero al parecer cumple su objetivo, es Cinco Noches eh, donde Freddy, ah, sí. eh, que es esta película basada en este videojuego, que tiene como mil versiones de videojuego, que es sobre un guardia de seguridad que tiene que cuidar un restaurante de niños, donde hay muñequitos que durante el día bailan y cantan para los niños, pero al parecer de noche se vuelven como un poquito peligrosos. Y el juego se trata de cómo tú vigilas a esos muñequitos sin sufrir eh, accidentes. Ya, tienes que ir vigilando cámaras. Es un juego bastante antiguo, pero ha tenido muchas versiones. Es muy, muy, muy popular. Hubo dos o tres Halloween, donde fueron, los disfraces fueron dominados ahí por, por mascaritas y juguetitos de Cinco Noches a Freddy's y esta semana o la semana pasada fue estrenada su, su película que no está siendo muy evaluada pero eh, Don Jonathan mandó a dos corresponsales al, al cine y los corresponsales que eran el público objetivo de la película, volvieron bastante felices ¿o no?
0: Sí, ¿sabes qué? Lo, lo hubiese grabado ayer pero no alcanzaba, no alcanzaba de ninguna forma Sí, se estrenó ahora este jueves, se estrenó la película eh, como decías tú, basada en un videojuego eh, yo no, bueno Realmente no es mi que tampoco, pero ese videojuego igual, jugado por niños muy pequeños, tú voy a decir. Un juego de terror eh, que tiene mucho jumpscare, y eso es como adictivo para los niños, eh? no, sé, no sé qué, qué les pasa. <risa> ya, pero el público objetivo real de la película y del juego son mayores de 13 años o 14 años. Eh, y, y bueno, la película supuestamente también tiene ese rate, o sea, menores de 14 no deberían ir a verla mis hijos, ambos tienen más de 14 años y fueron solos con sus grupos de amigos en diferentes funciones y lo que me pasó fue que me, bueno, mi hija mmm, más chica de las versículos que tiene 14 dijo, ah papá, no, con mis amigos nos vamos a juntar ir a ver la película, le digo, ah, ok, bien ¿cuándo van a comprar la entrada? la van a comprar 10 minutos antes de entrar, le digo Florencia, fíjense bien <risa> claro, y me metí a ver en, la, en las páginas web de las dos cines que hay acá y estaba todo lleno quedaban como las primeras filas asientos así como revueltos, no todos juntos y estaba listo, hasta el lunes estaba lleno, y eso fue ayer ¿cuándo fue? antes ya. el viernes. Eh, así que nada fueron, fueron media hora antes, igual consiguieron entrar, se sentaron no todos juntos, algunos separados, pero ahí igual disfrutó la película, llegó emocionadísima mi hija con la película eh, y el otro día ayer, de hecho mi hijo fue con su grupo de compañeros, fueron a otro al otro cine a verla, ellos ya habían comprado la entrada con tiempo y todo eh, igual lleno, lleno total el cine O sea, la grande encima Así que Si bien no le <coughs> Claramente con la crítica no le va a ir bien a la película así... <coughs> Perdón El juego ya tiene eh, Cosas raras en su historia Si sí, un juego que no era con historia Y después le empezaron a meter una historia Y salieron muchas versiones por el éxito Así que iba a ser exitoso pero no para la crítica así que eso, yo creo que le va a quedar un par de semanas más tal vez a la película porque aparte que la gente va disfrazada, es como el evento ¿cachai? van disfrazados ¿cachai? mi hijo fueron de traje ¿cachai?
1: ¿en serio? Qué buena ¿O o sea, sea, el, el, Dale. el
0: grupo de amigos de mi hijo mayor ellos fueron de traje, mi hijo no porque yo no le compré traje, obvio, no a comprar traje para ir a ver una película no tiene traje, tu hijo no tiene, tienes un hijo sin traje doña? Rodríguez? no, porque iba a tener traje Así que eso, sí. O sea, bien para la taquilla, bien para los cines, no, no sé si bien para la crítica.
1: No, pero ahí el, eh, yo creo que la crítica tiene que, con, en general, con el género de terror, ¿no? Lo hemos conversado. Hay que, hay que entender para quién, para quién va la película y qué es lo que esa gente espera la experiencia. Tus hijos claramente lo pasaron bien, entonces bien, pues vale la pena pagar la entrada, vale la pena comprar las palomitas. Vale la pena comprarse un traje, ir a ver eh, Cinco Noches a Freddy y todos felices, ¿no? Y obviamente en, no, en un par de meses más nadie se va a acordar de la película en términos publicitarios. No van a llegar a los Oscars ni nada de eso. Pero bueno, para eso para eso hay todo un subgénero de películas C, B, Z, que son para entretenernos. Cada, cada generación tiene su propia, hmm. su propia versión de esto, ¿no? Eh, eso sí que son los dos estrenos en... Esquinas totalmente opuestas, una que seguramente va a llegar a los Oscars, muy bien evaluada, cierto, eh, de Scorsese, y la otra que ya en un par de semanas más, unos meses más, nadie se va a acordar, pero seguramente va a tener una secuela y, y la van a seguir haciendo mientras económicamente sea viable y entretenida. Ahora que terminó eh, o Az Azuka, ¿cómo es? ¿qué estás viendo? En, ¿Con qué serie te, entre te entretuviste mientras estabas lleno de medicamentos y drogas eh, para quitarte Ajá. la tos? Sí, por estos días está eh, disponible,
0: saliendo semana a semana un episodio, eh, la serie de Loki, la temporada 2 de Loki, de, de este personaje del universo Marvel, en la primera temporada estuvo muy buena, la verdad a mí me gustó mucho eh, donde se mete con, con los viajes entre multiversos las variantes, etc eh, y, en, y en ese plan gigante que tenía Marvel, las series eran muy importantes, y la más importante era Loki porque al final de la serie de la temporada aparecía el que iba a ser el villano principal de todas las otras películas del universo Marvel que era eh, Ay, lo tenía la puta la lengua y se bien fue Pero es un personaje eh, Que está como a cargo de las líneas temporales eh, De los multiversos eh, Le dicen aquel que Que ¿Cómo se llama? Remains, ¿cómo se dice en español? Bueno <ríe> Estoy muy enredado hoy eh, Y bueno, y el personaje Estaba protagonizado por Jonathan Majors recordemos que estuvo en un asunto bien complicado con la ley, reñido con la ley, lo dejaron abandonado, ¿te acuerdas? Sí, correcto, correcto eh, Entonces nadie sabía qué iba a pasar con él que lo iban a sacar de um, él iba a ser la cara del, del último villano de, de toda esta nueva em, fase de Marvel eh, Así que nada ahora en la temporada 2 aparece él yo pensé que lo iban a modificar <ríe> fijar la cara o algo pero aparece el personaje de él de nuevo. Eh, y en esta temporada, eh, además de meterse con las líneas temporales, se meten con las líneas de tiempo. O sea, no solamente saltan en multiverso, sino que más que nada en el tiempo. Con cosas o sea, que no solamente paralelo. Paralelo,
1: no solamente paralelo, sino hacia adelante y hacia atrás. Claro, sí, no. en todas las direcciones: paralelo y transversal.
0: Y, y aparece un nuevo personaje eh, que se llama Ui. ...y está protagonizado por... Eh, ...Ki Hui Kwan... ...que es el actor de... Eh, ...Todo... ...Everything Everywhere... ...Everywhere All At Once... Eh, ...el chiquitito de Indiana Jones también... <risa> ...y él aparece dentro del, del de este universo... ...donde ellos están... ...que es como una agencia... ...que maneja las líneas del tiempo... ...y su personaje es muy bueno... ...la verdad que sí... ...es muy entretenido... ...pega muy rápido... Eh, así sido un acierto que esté ahí en, en la serie Eso, van cuatro episodios De la, de la segunda temporada Muy bien la verdad eh, Jonathan Mayors tiene, hace un personaje Que es ese personaje villano Pero en otra línea de tiempo Donde está eh, Tiene como otra personalidad el personaje Como que es tartamudea Es, es un poco inseguro Y la verdad es que está bien actuado <risa> Así que eso de hecho, recién leí, le, le, viendo las noticias, que parece que Disney tiene una revista que sale mes a mes y él iba a salir en la revista de diciembre y lo sacaron. Eliminaron esa revista, no va a salir. Así que no sé qué pasará con el personaje de él y la persona en la vida real y el personaje de, de Marvel. va a ver cómo lo resuelve Disney. Pero bien, si les gusta... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Le gustó la temporada 1? ¿Le va a gustar esta temporada? Va súper bien la temporada 2 de Loki. En Disney? ¿Vas, al, ¿Vas al día? Sí, muy al día. Creo que sí, hoy no me fijé, si, no, no sé si salen los domingos ¿no? los episodios bueno. o media semana.
1: O sea, ¿viste el 4?
0: Sí, sí lo vi.
1: Ya, ¿Por qué el, el, el 4 ha salido tan tanto en las redes sociales como un capítulo que muy importante? Como mm. así, como el, el capítulo que no te puedes perder de Loki, el 4. Puche mm, si lo digo y, y arruino todo Ah, ese nivel, es como ese nivel ya. Entonces, ¿algo, ¿Pasan cosas importantes en el capítulo 4? Sí, sí, sí mm, ¿Solamente sí. para la serie o para el universo Marvel en general?
0: No, para la, por ahora está bien contenida dentro de lo que pasa ahí No, yeah. no hay saltos como otros No, no de hecho no aparecen otras personas. Se mencionan en algún momento Personajes de Thor Pero no, no se mete con otras ah, películas uy. ni otros personajes todavía. Yeah, todavía La primera creo que tampoco No recuerdo sí.
1: Parece no que, ah, ser. no,
0: en la primera sí, en la primera parece, parece. Eh, sí, aparecen partes de películas, sí.
1: Ya, ok. ¿Pero ¿Sí? funciona, funciona por sí misma la serie? Sí, funciona bien. Funciona súper bien. Es sí, con los personajes que visto la serie. Sí.
0: No, no es necesario. Ya. No puedes ver la serie sin haber visto nada de Marvel y funciona. Hay uno con un otro chiste que te va a perder, obvio. Pero. Pero con que conozca al personaje y no haya visto la película, sí funciona todo.
1: Correcto, correcto. Oye, porque se aproxima el, el, el estreno de, de Marvels, ¿no? Oh, sí. es la peli
0: Yo creo que yo o mi hija, a ver todas las películas del cine de Marvel, todas. Y esta va a ser la primera que nos vamos a ir. ¿Es una película o una serie? Es una película.
1: Es una película. Para entrenarse ¿Qué es en razón? cine. Es una película. Y es malísimo. O sea, el trailer ya ¿Cómo? es malo. Eh, no la has visto, no lo has visto. No, sé. no, no, no. Es, es malísima Hasta el trailer es malo. ¿Cómo puede ser que el trailer sea malo? para el 10 de noviembre eh, se estrena de, de Marvel y de ahí, de ahí no hay más películas de Marvel hasta eh, el próximo año y si sacamos Deadpool que en realidad no, no corresponde como al a la línea principal, la siguiente de Marvel que tendría que ver algo con, con el plan de Marvel es hasta mitad de año del próximo año mm. ¿Y si es que grabaron porque ahora con el paro de actores así que está bien no está bien desordenada El por eso te preguntaba por Loki porque se supone que en algún momento eh, no recuerdo si lo anunciaron o, pero la idea era como alejarse un poquito de las películas y enfocarse un poquito más en las series eh, pero, porque las películas están desordenadísimas entonces la, la fase 5 en términos de películas es el o fue el hombre hormiga ...que anduvo ahí nomás... ...Guardianes de la Galaxia... ...que funciona... ...era el cierre de su trilogía... ...era un, mm, un tema buena, que la gente sí, fue, fue a ver... Por, por, ...por el amor que le tenía a Guardianes de la Galaxia... ...no a, a, a Marvel... ...y de ahí viene de Marvel... ...que muy buenas señales nos da... Eh, ...Deadpool... ...que también es su propia cosa... ...y luego viene... Eh, ...una película del Capitán América... Pero no con el Capitán América original, sino con el con Halcón, eh, que, tam que también tuvo su serie, que también mm, tú la disfrutaste bastante, también. pero recuerdo que tampoco tampoco así como te marcó la serie de Capitán América.
0: No, sí, no. no.
1: En realidad ahora no la recuerdo como. <risa> Pasaron unos meses y ya no. Sí, ya, ya no gustó. Entonces, y después viene Thunderbolt, que. Eh, que fuera de, de, lo, de los amantes. De Marvel, del cómic más tradicional. No, no sé si alguien caminando tranquilo por la calle sabe lo que son los Thunderbolts de Marvel. Mm. Y termina con Blade, que es un cazador de vampiros. Entonces, en realidad, la fase 5 en cine está súper extraña. Y las series. La mayoría de las series está, vienen, causan un pequeño impacto y se van. Y la gente deja de hablar de ellas. Así como, She-Hulk eh, tampoco. Tampoco, o sea, no hay memes. Como que no, no marcan la cultura que en otro momento Marvel marcaba, ¿no? Sí, ¿no? Y después está
0: Invasión Secreta, que es... vi un episodio y no, no quise más. <risa> sí, ah, y es así que pasó sin pena ni gloria. Nadie habló de esa, de esa serie. Claro,
1: está, está, en el fondo eso es, lo peor, eso es lo peor que le puede pasar como a este tipo de producciones, que es eh, pasar sin pena ni gloria. Incluso a veces es, me, es mejor que... Que les vaya un poquito mal y la gente hable de ellas. O sea, que no, que no hablen de, de una producción como, como Chihulk. O, o la gente se olvide tan rápidamente de, de algo como Soldado de Invierno y Capitán América. O Alcon y, y Sol, Soldado de Invierno, yo creo que es una señal bien. bien extraña. Pero, tú a ver, ¿cómo, cómo será la conversación? ¿Existe la opción de terminar esto? Así como, oye, ¿sabes qué? ¿Dejemos descansar el universo Marvel? ¿O tú crees que ya están así como hasta el 2030, ya tienen un, un, un Excel?
0: No, van a seguir sacando cosas. Si, si ellos estuvieron, imagínate Disney, estaba en la quiebra y compró todas estas cosas, <risa> tienen que seguirle sacando rédito. De hecho, hay otras cosas que suceden en, en Disney+, Plus que hay unas series de, de cortos animados de personajes de Marvel. Mi hija estaba viendo uno de Groot cuando es pequeño. así Se demora más en todo el, el ¿cómo se llama? El opening de Marvel. Es más largo que el episodio. Dura como dos minutos el episodio. Eh, pero tienen un montón de otras cosas que están sacando de ahí. Así que tienen que seguir. Y aparte que es, el modelo de negocio no es solamente la película y lo que vende Sino que los monitos. Pues, ah, sí. Merchandising. Sí. Así que van a tener que seguir. Pero sí, se están dando cuenta de que no pueden. Porque imagínate, es la misma gente para todas las películas. No es que porque hagas más películas no vas a vender más. Porque eh, no todos van a ir al cine toda la semana. A ver una de claro. Marvel, una de... Star Wars... Una
1: claro, asumiendo que tienes atrapado... Una cantidad de, de la población... Tienes un público cautivo... Eh, claro, igual puedes agotar... Ese público cautivo... Si no alimenta... Si no le entregas algo... Para atraer a gente nueva, ¿no? Hmm. O sea... Eh, estaba pensando, por ejemplo... Bueno, esto fue accidental en realidad... No, no fue planificado... Pero entre la trilogía... Pasemos a Star Wars, por ejemplo... Star Wars... Entre la trilogía original... Y la, y la segunda pasaron 16 años. Entonces en un momento los únicos que hablaban de la original eran como los más fanáticos, aparece la amenaza fantasma y eso le da una excusa a, la, a los clásicos a decirle oye, hijo, amigo, cierto vamos a ver la nueva película de Star Wars. Entre la segunda trilogía y la tercera pasaron 10 años. Entonces igual como que hay un tiempo en el cual claro, vives del, del público cautivo, pero luego le entregas algo algo que domina la cultura mediática ¿no? la nueva película de Star Wars ven a ver el cierre de la nueva película o la nueva trilogía y como que realimentas tu franquicia ¿no? Así como que cada cierto tiempo le metes una, una inyección de adrenalina a, a tu franquicia Star Wars lo hizo cada vez con su trilogía y ahora está con las series eh, pero yo creo que sus series han funcionado mucho mejor ¿no? Me, me da la impresión sí. que sus series han logrado como re, revitalizar al eh, sí, público. La
0: diferencia, la diferencia es que está Filoni metido en las series, en las series animadas, y en las series live action, en las películas él no estuvo metido, en las últimas tres. Ah. Y, y claro, Star Wars lo hizo bien porque trajo nuevos personajes porque trajo una nueva. manteniendo lo que estaba, digamos, basándose en lo que estaba, eh, trajo nuevas cosas, bueno, o sea, Baby Yoda, Mando eh, Azoka ahora eh, Que son personajes súper potentes Y ya, o sea Y si bien ha aparecido, por ejemplo, Skywalker Aparece en uno de los episodios de Mando De Mandalorian eh, Todo lo de las anteriores Películas va quedando hacia atrás nomás. Bueno, apareció Darth Vader aparece En, en las series nuevas pero aparece un poquito no se basan constantemente en lo de atrás están construyendo cosas nuevas y eso hace que la gente se enganche ¿cuánta gente se enganchó jóvenes así niños con Star Wars de estas mi hija por ejemplo mi hija tiene seis se enganchó con Star Wars solamente por Baby Yoda <risa> <risa> es fanática ahora así que así se hace yo creo si claro
1: así, le falta es... o sea no sé si así, así se hace es una opción pero claramente eh, Star Wars como marca a la, a la fecha que estamos, octubre del 2023, tiene más peso que, uh -huh. que el universo Marvel por ahora. Puede ser que, que uno. En seis meses más sea distinto, pero Marvel está, está perdiendo. está perdiendo velocidad y no se ve por dónde. por dónde meterle cierta... energía. Pero bueno. Uh -huh. eh, ah, ya, el que vi yo. Ya, yo eh, sí vi una. la desesperación de no haber visto muchas películas. Porque estoy viendo. Estoy viendo más, más series eh, sigo, sigo viendo eh, La comedia El Corp Your Enthusiasm Que lo comenté, Llevamos uh -huh. a la temporada 3 Pero ya lo comentamos Voy a avanzar un poco más las temporadas Para, para luego comentarlo Quizá en unas próximas semanas eh, Me puse el día O voy al día en GMB la, ...la serie, el spin-off de The Voice... ...esperando que, que aparezca la nueva temporada de The Voice... ...se viene prontamente el, la nueva temporada de In, Invincible... ...que también la, la, la estoy esperando... ...así que este cierre de año ha sido más como de, de, de serie de televisión... ...estamos viendo Jujutsu Kaisen... ...más que películas... Tengo, ...tengo un poco abandonaditas la, las películas... ...pero dije, chuta, tengo que grabar con Don Jonathan... Y me habían llegado unos comentarios muy, muy buenos de una película eh, argentina, Doña Yotan. ¿Ah, sí? Eh, no sé qué tan argentina. No, yo, sí, no es argentina-argentina, porque porque de hecho lo, es de esas producciones que durante los primeros segundos tienen que indicar todo lo que los auspiciaron o apoyaron. Y aparece así como el Ministerio de Argentina, y aparece así como... Son como 60 segundos de, de distintas instituciones, proyectos, aportes... Que permitieron que esta película se ejecute. Eh, y me habían dicho que era muy buena. Y estoy hablando de cuando acecha la maldad. Oh, sí. O en inglés, eh, When Evil Lurks. No sé si la, la ubicas, la has visto, sabes algo de ella. Sí, la he escuchado, la he escuchado. Ya, entonces, yo no sabía, no sabía que eh, corresponde al mismo director y al mismo escritor de eh, Terrified o Aterrados que sí. eh, yo ya lo había comentado me gustó mucho, Era una, es una película argentina de terror del 2017 que funciona como una antología tramposa son eh, dos o tres historias de fantasmas eh, que la recomiendo totalmente, no voy a hacer spoilers pero busquen, si no han visto Aterrados o no han visto Terrified, que es su nombre en inglés del 2017 película argentina de terror, vayan a verla Estuvo, Netflix, no, si estuvo en Netflix, pero no sé todavía. Estuvo en Netflix. Eh, y entonces el mismo escritor, el mismo director, eh, ahora sacó una película que se llama eh, ¿Cuándo acecha la maldad? Y eh, de hecho la vi, para ser totalmente honesto, la terminé de ver eh, antes de, de que empezáramos a grabar este capítulo. Nah, ya. Eh, si no hubiera sabido, yo creo que si, la disfruté mucho, si no hubiera sabido que era del mismo director, yo creo que la hubiera disfrutado más, pero ya me senté con ciertas expectativas y la película alcanza totalmente las expectativas, la recomiendo totalmente Cuando acecha la maldad When Evil lurks en este momento me parece que la única, el único stream que lo tiene es un stream específico de terror que está en algunos países que se llama Shutter ah. eh, pero ya debería llegar prontamente me imagino a, a otros mercados internacionales, quizá en Netflix ahí vamos a ir avisando de qué se trata. Entonces, donde eh, Aterrados era una película de, de fantasmas, eh, cuando acecha la maldad es una película de posesiones. Es una película de demonios. ¿Cuál es la gracia de la película? La gracia de la película es que la película está ambientada en la Argentina, sucede en el mundo rural de Argentina y lo que nosotros no sabemos, pero la película presenta muy bien es que es un universo en el cual existen no solamente existen, sino que el público sabe, maneja, conoce que existen las posesiones demoníacas ya, o sea las posesiones demoníacas son una amenaza real eh, pero el país, el pueblo hay, hay casi como un ministerio de posesiones demoníacas pero no como caricatura, la película lo, lo trabaja súper bien, la película eh, son eh, cuatro... Cuatro, entre 4 y 6 personajes... Solamente es una, una película local... Sucede como en el mundo rural de Argentina... Y nos muestra a través de la experiencia... De estos personajes... Este fenómeno que son las posesiones... Y la película muy gradualmente... De una, de una manera súper inteligente... Súper bien escrita... Eh, súper violenta en algunos momentos... Te va entregando información... De cuáles son las reglas... De, de estas posesiones... Porque claro... Como, el, como los personajes ya conocen cómo funciona este tema eh, no hay una exposición, la película no parte con 15 minutos de una explicación sino que tú a través del, del, de las conversaciones de las discusiones de los protagonistas, empiezas como a ensamblar este puzzle entonces la película parte, parte con un, un, un par de hermanos en una estancia que escuchan unos, unos disparos eh, eh, en, el, en el horizonte en una noche ya, están a punto de ir a dormir y escuchan unos disparos salen a revisar lo que hay deciden que van a explorar en detalle al otro día al amanecer cuando salen a explorar su campo encuentran un, un cadáver pero el cadáver tiene ciertas características y tú los ves en la reacción de ellos donde tú pensarías oye ¿por qué no están asustados? o ¿por qué su reacción parece más como un miedo controlado? es porque claro después nosotros descubrimos que ellos entienden eh, las señales así como ellos entienden qué significa ese cadáver entonces donde una persona normal saldría corriendo y llamaría inmediatamente a, a la policía los hermanos empiezan a hablar de una enfermedad rara de unos eh, infectados de unos poseídos eh, ...y a través de esta conversación entre los dos hermanos... ...tú empiezas a ensamblar el mapa... ...dónde estás ubicado... ...quiénes son los vecinos... ...cuáles son los principales problemas... ...y así... ...cada pequeño acto... ...te va, te va mostrando... ...cuáles son las verdaderas amenazas... ...cuáles son las reglas del juego... ...cómo te proteges tú de, la, de los demonios... ...cómo tú te enfrentas a los demonios... ...qué es lo que tienes que hacer... ...qué es lo que no tienes que hacer... ...qué es lo mejor de la película... Eh, ...que me encanta... ...es uno... La reinterpretación de, de los demonios y las posesiones demoníacas a través de la cultura argentina. Así como eh, el, el, claramente el director vio eh, películas de terror cuando chico, vio El Exorcista y dijo, no, pero ¿cómo funcionaría esto, mi, cómo funcionaría esto en mi país? Y el trabajo que hace es, es excelente. Y además, como es una película... Pequeña que no, no apunta a los medios estadounidenses, no sigue las reglas del, del terror estadounidense, es muy violenta, sorprendentemente violenta en algunas de, la, de, la, de las situaciones que presenta. Así como rompe, rompe, rompe perdón, algunos tabús que el cine gringo no ha acostumbrado. Nosotros pensamos esto no va a pasar, porque esto nunca pasa. Eh, cuando acecha la maldad, dice eh, no, así no esto no es tu típica película de, de cine estadounidense esto es el terror en Argentina y, y hay gente que va a quedar así como con la boca abierta no quiero dar más detalles porque, porque para que la vean, para que la disfruten, no quiero hacer spoilers pero cuando se echa la maldad una excelente, excelente película de terror de posesiones demoníacas eh, escrita, dirigida y ambientada eh, dentro de la cultura argentina así que si disfrutaron aterrados y si buscan terror conocido pero original, Cuando acecha la maldad, acaba de salir este año, fue estrenada a comienzos de este mes en Shutter, que es el stream específico de, de terror que tienen que tienen los gringos.
0: Ah, muy bien. Sí, tengo mucha ganas de ver esa película, si sí, lo he escuchado. Sí, yo creo que me va a gustar. ¿Sí?
1: Yo no recuerdo, a mí me la mencionaron porque había salido otra película de terror y empezaron a salir unos reviews que decía así como... Pero no me acuerdo cuál era la película original que, que le tiraban palos. Pero que era... Pero salió una película gringa. ah ¿Ah? Pero que era Argentina, ¿no? No era Argentina. No, no. Ahora me acordé. Muy bien. Era El Exorcista. Ah, la nueva. Sí, pues empezaron a salir reviews que decía así como... Eh, si quieres ver lo que se supone que es El Exorcista, lo que tenía que haber sido La Nueva Exorcista, vayan a ver... Eh, cuando se echa la maldad. Eso era, es era lo que empecé a ver, empecé a recibir como tweet, no, no a recibir, sino que empecé a leer Twitter y review en internet que decían lo que se supone que tenía que haber sido el exorcista 2023 es realmente cuando se echa la maldad 2023. Así que eh, muy bien por el, por el impacto que ojalá tenga y vaya a tener el cine el cine latino, latinoamericano. Lo único eh, a los, en los primeros minutos hay eh, hay unos, unos, unos discursos, unos mensajes que claramente responden como a algo político en Argentina. Pero no se preocupen, la película no es no, no se sumerge en eso. Ya Tiene como unos momentos donde claramente hay un mensaje político-cultural de lo que Argentina está viviendo o lleva viviendo como los últimos 15, 20 años. Pero la película luego se centra en el terror. Así que no se, no, no se asusten, no, no se vuelve como un, un, una pancarta política. ¿Ya? Al comienzo no, me preocupó bien. un poquito, porque dije, chuta, bueno, ya, por algo la lanzaron el año de elecciones presidenciales, pero luego dije, no, 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 al final no se asuste, ya, no sale. No sale, el, el villano no es un candidato político. Ah, muy bien. No sale así, claro, no, no, no. Pero sí, totalmente, de dos para arriba para, para cuando acecha la, la maldad. Ya, y eso, te puedo comentar para que no, no cortemos tan
0: pronto que he estado viendo... Eh, Jujutsu Kaisen, eh, anime en Crunchyroll. ¿Tú lo has visto? Voy al día. Yo igual voy al día. ¡Eh, chocolate. ¿Más al día al día? ¿Con
1: el manga con
0: sí. el anime? Con el anime no manga, yo no leo. Anime.
1: Todavía te advierto que todavía no empieza lo bueno.
0: Oh, ¿En serio? Ya, bueno. Eh, no me acuerdo cuánto tiempo, pero llevo harto tiempo viendo el anime. Y... Y nada, muy recomendable el anime, está súper bien hecho, dibujado, la historia es... Uy, perdón, <coughs> la historia es súper buena, eh, pero las, las secuencias de pelea, viejo, son muy buenas. <risa> ¿Qué onda esta gente? ¿Cómo dibuja así? Y bueno, y aparte que es eh, un anime que, que tiene harto de terror también, hay, hay, aunque es un bonito animado, igual hay cosas que te, no sé, te ponen un poco la piel de gallina. <risa> algunas cosas que pasan. Eh, yo no sé cómo catalogarlo, cómo, cómo, es como chon igual es Chonen, ¿cierto? Porque sí, porque hay un joven que está ascendiendo. Es como es el género, ¿no? ¿Chonen? Eh,
1: sí, la, el, el origen es Chonen, pero es un poquito más maduro. es sí, como... porque es Naruto con sangre. Sí, y, la, y, la, y los personajes no son tan lineales. No, y tan no, chistosos no, tampoco, sí. No es tan blanco, blanco, negro, negro. Es un poquito más... Es un, Incluso más que Full Metal Alchemist Donde Fullmetal uh -huh. Alchemist Era un poquito más político Y un poquito más complejo Esto es todavía un poco más Pero uh -huh. es shonen Porque en el fondo Hay La trama principal Es Hay personajes buenos Que quieren salvar el mundo Y hay personajes malos Que quieren destruir el mundo Entonces tampoco es como Pero Ah tú no Pero viste las noticias Como hace dos, tres meses De lo que causó Un capítulo Del manga En Santiago Ah fue en Santiago Que empezaron a hacer Un altar Una noción, ¿no? Sí sí.
0: Sí. Y de hecho ahora iban a prohibir. Ah, no, yo la noticia que leí fue que en, en el, porque el, eso está basado en un estado, una ciudad de Japón o ¿no? algo así, y que ahora
1: para Halloween van a poner policías para que no hagan los altares. Ah, viste, ya, entonces bueno, no, entonces la próxima semana vamos a, com vamos a comentar un poco más en profundidad de, de las fortalezas de Jujutsu Kaisen, porque realmente vale la pena, vale la pena recomendarla.
0: Ah, sabes que no vi
1: la película, eso me falta ver. Lo Voy a ver, voy a ver la película. La película, falta solo la, película? la película es complementaria, pero en términos de animación está súper bien hecha. Mm. Está súper bien hecho. Sí, que que vale la que la película, película
0: explica lo de un personaje, ¿no? que era
1: amigo del otro. Eso explica la película. Sí, que ahora se va a sumar a la serie. Sí. Va a aparecer en la serie. Así que eso, ya estamos en, el, en los tiempos, don, don Gerdán.
0: que resumen, si, no tiene, si usted trabaja de forma profesional independiente y no tiene su previsión social no Se vaya no a urgencia del hospital eso es lo primero eh, dedo para arriba para la sesión eh, sesión para la temporada 2 de Loki dedo, todos los dedos para arriba para eh, cuando acecha la maldad, película argentina de terror que yo, Francisco, y que próximamente voy a ver yo, Francisco, pásame guiño guiño ya, yeah, ok, ok eh, ¿Y qué más? Eh, Jujuzo Kaizen, dedos para arriba y vamos a hablar más a profundidad en otro episodio de, de, esa, de ese anime que está bastante bueno que está en Crunchyroll por estos días ¿Algo más se me quedó fuera, No, creo que no No. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook Twitter, muy probable que junto con este episodio que están escuchando ahora va a salir el episodio anterior que éramos hace como 15 días con Francisco, antes de toda esta enfermedad, pandemia y trabajos que deben haber salido, pero bueno no, no se, podía, no se no, pudo editar. Ahí,
1: ahí tenías que haberlo vendido como 2x1. Es un 2x1, sí, 2x1. Y Entonces, gratis. Vamos, encima. vamos a tener un 2x1 capítulo esta semana seguramente. Sí. Así que eso.
0: Soy Jonathan Barrier Gel. Soy Francisco Torres. Y esto fue un nuevo episodio de función especial más así. Eh, no hablamos de los panamericanos, Francisco. Oh, ¿verdad? La próxima
1: semana.